0: Nou, ik heb me al kort voorgesteld ik vind het heel erg leuk dat ik hier mag komen. En uh, ja, leuk uh, zo, uh, ja, wat is het? Een soort uh, campingboerderij. Toch? Campingboerderij, hè? Ja, nou, uh, ik, uh, ik was zo uh, bezig. En uh, ja, ik werd eigenlijk ook een week van tevoren pas gevraagd. En ik ben altijd ready, want ik probeer altijd ook met God te wandelen, met Jezus te wandelen. Uh, ik heb ook een uh, vriend meegenomen, uh, Benjamin. En uh, Benjamin discipel ik ook. Die, die, die help ik ook met bepaalde dingen en zo. En uh, hij weet dat ook. Ja, als ik uh, door de stad loop of op de uh, supermarkt, wat dan ook. Dat is voor mij evangeliseren. Er is mij een keer gevraagd, Edward, kan jij uh, evangelisatietraining geven? Ik zei, dat is heel moeilijk. Want uh, als je evangelisatietraining gaat geven, dan ga je methodes verzinnen. En God werkt niet met methodes. God werkt uh, door de Heilige Geest. Dus uh, ik, ik ben daarin heel onorthodox. Ik, uh, ik uh, ben ook op een manier tot geloof gekomen. Daar wil ik dan ook wel mee beginnen. Want eigenlijk achteraf, dat ik pas zag dat God altijd bij mij was. Maar dat is dus ook waar ik achter ben gekomen. Als je Gods geest niet kent, die tegen jou communiceert... ga je denken dat het je eigen gedachten zijn, je eigen ideeën zijn. En uh, misschien geef je wel uh, andere dingen uh, uh, de, de eer, die niet de eer verdienen. Hè? Want ik heb in alles geloof. Ik kom uit een ongelovig gezin... En uh, mijn tante was in meester en uh, ik had vrienden die waren moslim, ik had vrienden die geloofden in niets, ik had vrienden die geloofden in, uh, in het uh, boeddhisme en uh, ook al vrienden die geloofden weer in Jezus. Dus ik geloofde letterlijk in van alles en uh, ja, zoals wij mensen zijn, zijn wij zonder dat we het soms door hebben heel hoogmoedig, dat was ik ook. Ik dacht dat ik het beter wist dan elke religie. Ik dacht, als je overal gewoon het goede vandaan haalt, haal, heb je geen oorlog, dan is er vrede, dat is de oplossing. Daarom kan ik ook heel makkelijk in de wereld bewegen, omdat ik zo altijd echt overtuigd was van geloven. Op een gegeven moment is heel veel dingen in mijn leven gebeurd. En God was daar altijd. Ik had zo een schoolvriend, de basisschool, wat nog steeds een vriend van mij is. En die moeder, uh, die was bijna dood. Die had een hoge koorts gekregen tijdens een uh, open hartoperatie op de basisschool. En uh, op een gegeven moment uh, was ze uh, ja, toch niet dood gegaan. Het was toch wel een medisch wonder, zeiden ze. En ik kwam daar, ik zat in groep 7. Dus ik zal 10 jaar geweest zijn. En dat was een van de duidelijkste keren dat iemand getuigde over God. Die moeder, die was daar in die tijd dat je de Sega... Ik weet niet, misschien sommigen kennen dat nog, sommigen niet. We speelden Sonic op de Sega. En die moeder begon ineens te zeggen tegen mij dat ze zich ging laten dopen. Ik wist niet wat dopen was. Ik dacht gewoon van, het ja, is de moeder van Jeremy. Oh, uh, je bent netjes. Uh, dus ik zeg, oh, oké okay, mevrouw, wat leuk. Ja, en ik wil je wel een, een Bijbel geven. Ik wist wel wat een Bijbel was... Mijn opa en oma waren Rooms-katholiek. En daar ging vrijdags dan wel eens mee uh, ja, naar de kerk. En uh, dat vond ik leuk. Want dan uh, door die beelden, die beelden uh, ik was een kind, door die beeldspraak... Ja, heeft God dat echt echt goed bij mij gebruikt. Want ik heb wel het eerste keer de evangelie gehoord... doordat ik vrijdags daarheen ging en die beeldjes zag... Daarna vond ik het heel saai, bleef ik zitten uit respect. Maar de eerste half uur keek ik mijn ogen uit. Vond ik heel indrukwekkend die beelden en hoe mijn oma dan vertelde over, he, over, het, over het kerstverhaal. Over Maria, die zwanger werd door God. En uh, over de duivel, dat hij vroeger goed was en Lucifer heette. Ik vond het super spannende verhalen allemaal. En ook dat maakte toch wel indruk op mij als kind. Op een gegeven moment, dus ik krijg die Bijbel van Pia en ik wist nog niks... En later getuigde zij tegen mij, ze zegt, Edward, ik laat mij dopen, omdat ik een christen uh, ben en ik ben gered door Jezus. Zij heeft letterlijk, uh, ze was eigenlijk opgegeven omdat ze die koorts kreeg, maar zij heeft uh, een visioen gekregen van de, van de Heer Jezus. En ze is uh, dus niet doodgegaan. En daarom uh, is ze genezen, geloofde ze, en heeft ze zich uh, ja, helemaal uh, bekeerd en is helemaal gelovig geworden. En die vrouw, waarom vertel ik dit, die vrouw heeft mij altijd geholpen en ik geloofde toen nog niet, hè. Toen mijn ouders gingen scheiden, kom maar bij mij slapen. Ik was ook goede vrienden met Jeremy. Ik deed dingen wat God verboden had. En ze accepteerden het op een of andere manier. En ik dacht altijd dat ze naïef was en uh, een te lief mens was. Helaas is ze ook veel te jong uh, gestorven. Ze heeft daarna uh, kanker gekregen. Die heeft ze ook overleefd. Heeft ze altijd getuige over Jezus. En later heeft ze ook een tumor gekregen. En daar is ze helaas aan overleden. Ik heb haar toen ook nog wel eens gechauffeerd uh, naar het ziekenhuis. En ik was nog steeds niet gelovig. En uh, ik weet zeker dat deze vrouw heel veel voor mij heeft gebeden. Want pas toen ik tot geloof kwam... en krijg ik krijg daar gewoon weer kippenvel van. Ik weet niet of je het kan zien. Maar is elke keer dat de Heilige Geest mij laat zien uit wat zie je... ik heb haar gebruikt. Zij gaf jou niet op. Mijn ouders waren gescheiden. Met mijn vader had ik elke dag ruzie. Mijn moeder, daar kon ik niet meer mee... want het was op een manier gegaan dat het echt niet netjes was... En uh, ik wilde met mijn moeder even een poosje niks te maken hebben. Ik voelde me gekwetst. Ik was heel erg boos. Ik ging, ging, ging heel slecht om met vrouwen. Ik ging blowen. Ik deed echt verschrikkelijke dingen eigenlijk. Waar ik helemaal niet trots op ben. Maar ik was echt verdwaald. Ik had God niet in mijn leven. Ik had alleen uh, de frustratie en de woede in mij. En ik deed dus hele verkeerde dingen. Ook met haar zoon. Die deed dat ook. En toch accepteerde ze het. Ik dacht altijd wat raar. Maar nou achteraf zie ik hoeveel mensen zij heeft geholpen. Door de liefde die ze had. En, hoe de Bijbel dat noemt, een herderlijke gave. Op een gegeven moment ben ik in de twintig, ik heb geen diploma's. Ik denk, oh jee, wat een probleem. Ik spijbelde alleen maar. Ik was echt uh, ja, heel verkeerd bezig. Totdat ik eventjes mijn hoofd stoot toen ik, uh, ik denk, 21 was. Ik denk, ik heb geen diploma. En wat nu? Nee, ik was twintig, denk ik. Toen dacht ik, wat wil ik? Ik vond het wel altijd fijn, want ik dacht dat ik een lief mens was en een goede jongen was om mensen te helpen. Dus ik ging de zorg in. Nou. Die heb ik ook uh, gehaald, want ik was heel erg geschrokken... dat ik ja, tot nu toe niks had gebakken van het leven. Ik had die diploma gehaald. Maar later uh, dacht ik ook weer van... hé, hey, ik deed ook veel aan sporten. Misschien is sport toch wat meer voor mij. Dus ik ben CEO's gaan doen. En ondertussen was ik de hele tijd zoekend. Wie ben ik? Wat wil ik met mijn leven? Ik wist het gewoon niet. Ik had baantjes en uh, kwam ik weer niet meer opdagen... want ik vond er toch niks aan. Ik kon me niet concentreren. Totdat ik uiteindelijk op een gesloten afdeling ging werken met dementerende ouderen. Ik had daar papieren voor. En dat kon je mooi combineren met die andere uh, 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 studie op Sios. Wat dus een sportstudie was. Ik ga een weekend daar werken. En ik mocht op een vaste afdeling werken. En uh, ja, ik, ik hou erg veel wel van mensen. Dus ik zag die oudere mensen en ze vertelden over de oorlog. En uh, ik kwam erachter dat vroeger dus de, de, de verkeerspolitie gewoon in Porsches reed. Gewoon in Nederland. Want er was zo'n heel oud mannetje, die liet die foto's zien. Ik zei wel de stad, ja, ik heb met verkeerspolitie gewerkt en reden we gewoon in Porsches. Dus echt heel, heel leuk en mooi. Totdat het op een gegeven moment kleinschalig ging. En dat lijkt heel erg mooi, ziet voor het oog mooi uit. Maar je hebt dan helemaal geen tijd meer voor de bewoners. Je bent letterlijk alleen maar aan het werken. Je moet het zo zien, toen ik begon had ik twintig oude mensen die zorg nodig hadden. Maar ik had altijd een collega. Dus ik maakte altijd even tijd vrij. Want ik had gewoon mensen, ook al zijn ze dement. Heel veel leefden echt op dat moment. En hadden echt wel door wat er gebeurde. Niet allemaal, maar ook veel wel. En dus die hadden ook schaamte. Die wilden soms niet in de groep. Maar die wilden met jou even apart op hun kamer zitten. En daar maakten we tijd voor. Ik vond dat heel belangrijk. Want ik deed dat werk niet alleen voor het geld. Ik deed dat werk echt met mijn hart. En op een gegeven moment... Uh, gingen we dus kleinschalig. En toen kon dat niet meer. Je had maar tien mensen, maar in je eentje. Dus je moest elke keer haasten. Je kon niet... Van de, van, de, van de afdeling af. Want dan gingen ze of ruzie met elkaar maken. Of er ging wat mis. Of iemand viel. Of, nou ja, vul het maar in. Het was een heel, uh, wat dat betreft heel afwisselend, uitdagend en mooi werk. En toen gebeurde er iets. Waar ik eigenlijk ook bang voor was. Want die dingen waren niet gebeurd als je met iemand op de, met een collega op de zaal was. Een mevrouw was zonder rollator naar de wc gegaan. Dat deed ze vaker. Dat vergat ze. Ik pak de rollator. Ik loop naar de wc. En ik zie allemaal bloed op de grond schrik me natuurlijk helemaal een hoedje. Ik haalde de zuster erbij. En uh, de zuster uh, ja, achteraf bleek... dus dat ze ook nog eens de heup had gebroken. En ze zei tegen mij, hier kan jij niets aan doen. Maar ik vond het zo erg dat ze dat zei. Omdat ik zag al dat die dingen gebeurden. Dat ik boos werd. Iets wat al, wat ik wist, dat ging gebeuren. Ik zei, hier kan ik... Ja, de hele zorginstellingen... Ja, die deugt niet. Deze dingen konden we gewoon aftellen. en ja Ik was gefrustreerd naar huis gegaan... en ik kwam erachter dat ik steeds meer burn-out klachten ging krijgen. Ik vond het werk gewoon eng worden. Ik voelde me niet meer veilig. Ik wilde die mensen de zorg geven en de liefde geven... die ik niet meer kon geven. En uh, achteraf dus een burn-out gekregen. En toen kwam alles omhoog. Ik trok het niet meer. Ik moest zelfs naar een psycholoog. En er kwam dus achter ineens dat ik ADHD had op mijn 26e. Uh, ja, nou, ik heb een, best wel een, een, een heftige jeugd gehad met een hele strenge vader. En uh, nou ja... Gewoon veel dingen ook meegemaakt, die mij, mij littekens hebben gegeven, die ik weg heb geduwd. Omdat ik in de wereld niet mocht huilen. Ik was een kickboxer, ik was stoer. En eh, mannen huilen niet. En dan ineens, op je 26e krijg je een burn-out. Je kan echt niet meer. En je voelt ineens dat je zo zwak bent. En ik was zo boos op mezelf. Ik was zo boos. dat Ik, ik, ik had doodswensen. Ik vond het gewoon niks meer aan. Ik vond het leven oneerlijk. Noem het maar op. Ik was echt gewoon zo boos dat ik afgeleed. Afgele op een gegeven moment was het zelf zo erg... dat ik als echte sportman weer dacht... als dit het leven is, laat maar zitten. Ik ben weer gaan blowen, drinken. Ik heb van alles gedaan wat echt niet goed was. Totdat er een meisje ineens kwam. En die zei tegen mij, ken jij Jezus? Ik zeg tegen dat meisje, ja, die ken ik wel. Ik ben wel eens naar de kerk gegaan. En ik, mijn opa en oma zijn Rooms-Katholiek. En hè, wat ik vertelde over Pia, dus ik dacht wel dat ik het wist. Maar ik dacht ook wel, van: elke religie maakt altijd oorlog. Geef mij maar gewoon van alles wat goed is... Dat is beter voor, voor, voor de wereld. Totdat zij dus zei tegen mij... ga je ook naar de kerk? Ik zei nee, wil je zondag met me mee? Ik zei is goed. Op dat moment was ik ook alles kwijt. Ik was een zwerver. Ik, ik woonde bij mijn oma. Ik woonde bij een vriendin. Noem maar op. Ik was helemaal de kluts kwijt, letterlijk. En uh, ik kom uh, een kerk binnen. En die kerk was in een bioscoop. Dus ik dacht al bij mezelf... Hè, huh? bioscoop, wat gek. En uh, nou ja, het zal wel. En uh, nou, dan zit je ook helemaal zo schuin en donker... Ah, er wordt muziek gemaakt. En ik zie ook inderdaad mensen dansen. Ja, en ik ging op dat moment naar GG net. Dus ik dacht bij mezelf, nou... Ik uh, ben niet helemaal jovel, maar uh, deze gast er uh, ook niet. Uh, Oké, okay, wat gebeurt er nu? Totdat op een gegeven moment, ik weet niet wat het was. Ik denk geen eens dat door de preek kwam, Maar ik begon te huilen op een manier... Dat ik misschien wel eens heb gedaan in mijn leven... Maar in ieder geval niet kan herinneren. En het was zo fijn, want ik kon niet meer huilen. Ik had, mijn, mijn, mijn hart was echt van steen geworden. En uh, ik was zo aan het huilen. Ik dacht, wat is dit? Ik wist, ik wist dat van God was. Maar ik wist ook ineens toen ik weer naar huis ging... dat de duivel komt om de roven te stelen. Wat de Bijbel ook zegt. Hè? Sommige zaad valt op die grond en op die grond. De ene grond is niet goed, andere grond wel. En ik moest er alles aan doen toen ik naar huis ging... om dat zaad te beschermen. Want al mijn vrienden lachten mij uit. Want die deden alleen maar blouwen, gekken. En we gingen alleen maar stappen. En nou ja, eigenlijk waren het geen vrienden, maar dat dacht ik. En... Ja, mijn moeder die dacht dat ik bij een secte zat. Noem het maar op. Maar één ding wist ik wel. Ik ga volgende week weer daar naartoe. En ik ging ook echt, zonder dat ik het wist, echt bidden. Ik kon alleen nog maar praten met God. Ik kon alleen nog maar bidden met God. Ik was zo aangeraakt. Ik dacht, wow, wat was dit? Maar ja, ik ging ook twijfelen. Kom het door in de put waar ik zit? Kom het door die energie? Noem het maar op. Die week ga ik weer en God deed het weer. Ik brak, ik huilde. En toen ik kalm was, toen nam dat meisje mij mee. Want zij was de enige die het zag. En tegen wie ik het zei. En verder mocht niemand het weten. En ik ging naar zo'n leiden. En die zei tegen mij. En toen bevestigde God dat echt aan mij. Van, ja, wat jou overkwam, dat hoor ik vaak. Weet je wat het is? Ik zeg, nou, wat is het? Dat is de liefde van Jezus. Bam! Ik begin weer te huilen. En sinds die dag, sinds die dag, wat nou bijna tien jaar geleden is... ben ik alleen maar de straat op om over Jezus te vertellen. Ben ik, Noem maar op wat ik allemaal doe. En mijn moeder, die dacht echt dat ik bij een secte was... Mijn moeder had er nooit gezegd, maar die zei, ik wil niks meer mee te maken hebben. Gooi de deur zo hard dicht dat de ramen eruit sprong. En ik bleef kalm. Het was alsof de heer... Ik had vooral, hè, dat noemen ze... Ik weet niet of hier ook uh, mensen zitten die, die, die uit een, uit de, echt letterlijk uit de wereld zijn aangeraakt door God. Maar ik, ik ben zo iemand. En ik heb ervaren hoe God mij ging trainen. Want ik, 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 ik dacht echt... Ik ben opgevoed als ik 15 was. Zo is de wereld nou eenmaal. Kreeg ik kreeg van mijn moeder condooms. Weet je wel? Niet omdat mijn moeder slecht is of dat mijn vader slecht is. Maar zo is de wereld. Die, die, die heeft God niet. Die, die doet gewoon... Hè? Ik, ik, ik was heel erg rebellerend tegen de Bijbel. Zonder dat ik dat wist. Want ik was in, in, in mijn beleving een goed, een goed iemand. Totdat ik de Bijbel ging lezen. En de Heilige Geest voelde echt als een relatie. En ik kwam erachter, door die liefde van God, die eerste liefde, dat ik moest veranderen. En ik las toen een keer een verhaal, dat was deze... Jezus wordt uitgenodigd bij een fariseer in huis om te eten. He, farisees, dat weten we wel, dat zijn zogenaamd de dominees van tegenwoordig. Of de, de pastoors of de priesters, he, de mensen die God erkennen. kennen. En Jezus gaat mee. Jezus gaat in dat huis eten. En onuitgenodigd komt er een vrouw binnen. En die vrouw schijnt nog wel een typetje te zijn. Waar je niet mee gezien wilt worden, zeg maar. Wat, wat ze was, weet ik niet, maar in, maar in ieder geval een zondaar in de ogen van de fariseeën. Een hele erg zondaar. En ze komt binnen, ze begint de voeten van Jezus te wassen en te kussen en, en te zalven. En dan ineens weet Jezus wat die fariseeën denkt. En Jezus zegt iets. En ik moest huilen toen ik dat las. Die zei, de mensen van wie de meeste zonden zijn vergeven zijn te herkennen dat ze meer van mij houden. Want heb ik een zoen van jou gekregen? Heb jij mijn voeten gewassen? Deze vrouw deed dat. En het was alsof de Bijbel tot mij sprak. Hij zei, Edward, ik heb jou gered uit dit leven. Wil je mij volgen? Wil je mijn ambassadeur zijn? Wil jij uitstrekken om het verschil te maken? Zoals dat meisje alleen tegen jou zei, ken jij Jezus? En dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt. Als zij niet het lef had gehad om alleen dat te zeggen. Want ze ging helemaal niet even Alleen maar dat. En daar ben ik haar op de dag van vandaag heel erg dankbaar voor. God gebruikte haar. En ik had zoiets, God gebruik mij. En ik ging lezen en ineens staat dat ook in de Bijbel. Dat mensen zeiden, God gebruik mij. Dat ik, dacht, ah. ik merkte dat de Heilige Geest zo in mij kwam. Omdat ik geloof dat Jezus de Zoon van God was gekruisigd was voor mijn zonden uit de doden is opgestaan. Dat de Bijbel al in mij ging leven. Alleen het moest bevestigd worden door het te lezen. Door het te kouwen. Ik las ineens dat Jezus zei, Ieder die zegt dat hij van mij houdt. Dat is ook echt eigenlijk alleen maar zo als ze ook doen wat ik zeg. Daarmee hou je van mij. En dat was heel confronterend. Want ik deed nog wel eens een sigaretje roken. Ik deed nog af en toe wel eens uh, met tatoeëren en noem het maar op. En ik ga niet oordelen, want dit is natuurlijk mijn getuigenis. Maar in het begin liet God zoveel zien aan mij. Ik kreeg zelfs een visioen. Ik kreeg een visioen dat ik zag dat ik in een mooi huis woonde. En iemand was daar graffiti op aan het spuiten. En het was echt mooi, maar ik was boos. En toen wist ik, ik moet stoppen met tatoeëren. Want ik was ondertussen een nieuwe baan aan het zoeken. En ik had een vriend, die had een tattoo shop En die leerde mij tatoeëren. Dus ook toen ik tot geloof kwam, zei ik, ik stop ermee. Nou, die dacht dat ik helemaal gek was. Hij zegt, en mijn moeder ook. Iedereen maakt zich zorgen, want ik was al op mensen aan het oefenen. En ik had daar een baan mee. En ik kom bij hem in de shop. Dus ik, ik, ik moest heel radicaal stoppen met dingen. Mensen begrepen mij totaal niet. En nog steeds wel eens. Hè? De verandering wou mij afgelopen maandag filmen. En twee dagen daarvoor wilde mijn moeder dat niet hebben. Omdat ze niet wilde dat ik oude koeien uit de sloot hield. Kijk, als ik ergens mag spreken, vertel ik alles. Omdat ik dat voel dat ik dat moet doen. Maar op tv is het ook een ander verhaal. Dus ik heb ook gekozen om, niet, om, om de verandering daarmee af te zeggen. Omdat ik mijn moeder niet wil kwetsen. Want de manier hoe mijn moeder uit kaas gaat... vindt ze niet, vindt ze niet fijn en wil ze niet dat ik dat vertel op tv. En dat begrijp ik. Maar in eerste instantie wilde ze wel meedoen. En ik moest twee dagen van tevoren... Dat bedoel ik. Ik heb nog steeds een strijd. Maar de Bijbel is daar ook heel eerlijk in. Als ik kijk naar mijn leven... moest ik toen ik tot geloof kwam echt stoppen. Ik kon ook... Die vrouw is ook bij de verandering. Ik heb geen andere mensen... Die we dan kunnen interviewen. Ik zeg: nee, ik heb gewoon geen, ik had geen vrienden meer. Ik had, ik had veel vrienden, dacht ik. En toen ik tot geloof kwam, ik had geen vrienden meer. Zelfs met mijn moeder, van wie ik zoveel hou, want mijn moeder is echt lief. En heb ik een hele krachtige en sterke relatie mee. Maar geestelijk kan ik niks met haar. En dat is soms heel moeilijk voor mij en heel zwaar. Met mijn vader hetzelfde verhaal. Maar dan zie je hoe belangrijk broeders en zusters zijn. Dan zie je hoe belangrijk Jezus is als je bij Hem zit. En dan ga je ervaren hoe machtig en krachtig God ons wilt gebruiken. Want ik ben, ik, ben, ik ben echt letterlijk een zondaar. En nog steeds val ik wel eens. Maar mijn geestelijke moeder en mijn mentor, is zij ook, die zei een keer wat. En dat wil ik ook delen met jullie. Dat is blijven liggen, dat is van de duivel, maar weer opstaan als goddelijk. Want wij zullen allemaal nog steeds falen. Of niet? Ik wel. Als ik perfect ben, dan heb ik God niet nodig. Dat is ook hoogmoedig. Nee, ik ben niet perfect. Ik heb God elke dag nodig. En natuurlijk ben ik... Ja, ook een vader en een gezin. Als ik weinig slaap, kan ik opmerkingen maken die niet leuk zijn. Maar vroeger zou ik me gelijk willen halen. Hè? Door die trots, door die nare trots. Maar nu kan ik, kan ik sorry zeggen. Kan ik, kan ik mijn excuses aanbieden. Of kan ik zeggen, inderdaad, ik ben moe. Ik ga even een half uurtje liggen. En zo wandel, wandel ik met God. Sinds die keer dat ik aangeraakt werd. En ik ging heel veel op straat evangeliseren. Dat ze op een gegeven moment uh, allemaal bij mij thuis kwamen. En dat werd zo groot... Op een gegeven moment zaten we meer als twintig man. Dat we maar zaaltjes zijn gaan huren. Hè? Wat Outreach Zutphen ook geworden is. En uh, ja, dat doen we dan uh, ja, om de week op een donderdag. En daarom ook. Vanuit mijn getuigenis begrijp je misschien ook. Dat ik niet daarom een, een, een voorganger of een kerk wil hebben. Nee. Ik kies ervoor om bijvoorbeeld in zo'n hut te zitten. Dat om te bouwen met allemaal bankstellen. Koffiekannen. Thee. Ranja. Lekkere cake. Lekkere chips op tafel. En we nodigen af en toe leuke gastsprekers uit. Nou ja. We hebben uh, een klein bandje alles kort, kort en krachtig, kwartier worship, kwartier tot een half uur iemand die spreekt. Maar de nadruk ligt wel op de liefde van Jezus. Want alleen door de liefde kan je veranderd worden. Als we kijken, waar ik, ik God zo dankbaar voor ben, want ik heb heel veel religies gebestudeerd. En heel veel kerken gebestudeerd. Maar als je leest, al he, het hoogpriesterlijk gebed van Jezus, die zegt, Vader, Zoals wij één zijn, bid ik dat wij ook één zullen zijn. En dat vind ik heel triest. Dat we zoveel kerken in Nederland zijn. En door een andere visie van iets. Dat we dan meteen scheuring hebben. En niet meer één willen zijn. En daarom heb ik ook gezegd. Ik wil geen denominatie, geen stempel op oud iets hebben. Ik wil gewoon dat... dat, 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 dat of je nou een, een Rooms-Katholiek bent. Een, een, een Baptist bent. Een Pinkston, een Evangelist of gereformeerd. Je bent welkom. En we hebben daardoor ook verschillende sprekers... Want we kunnen van elkaar allemaal leren. We zijn mensen. Elke, elke denominatie zal wat fout doen. En ik ook. En uh, ja, we hebben heel veel vrucht mogen hebben. Waaronder uh, Robbie, die ik vertelde. Maar ook uh, andere jongens... En meiden die daar gedoopt worden van de straat. Uh, uh, iemand die bij een motorbende zat, bekeerde en tot geloof kwam. Iemand die een hooligan was van een voetbalclub... die tot geloof kwam en die ik mocht discipelen. Dus ik probeer heel erg daar tussen uh, uh, te bewegen. En ik ben ook helemaal in het begin gestopt met werken... omdat dit ineens een fulltime baan werd. En dus ook van een vriendenkring ging ik leven. Maar oké, okay, op een gegeven moment heb ik ook veel strijd thuis. Mijn vrouw kreeg een burn-out, moest stoppen met werken. En gelukkig, dat zie je ook weer... Dat ik die sportopleiding heb gedaan. Die komt nu zo goed te pas. Want ik kan altijd part-time werken. En daardoor werk ik ook elke dag een paar uurtjes. In Apeldoorn en in Zutphen. Geef ik personal training. Maar dat doe ik allemaal eigenlijk om mezelf vrij te zetten. Om de straat op te kunnen. Om te spreken. Eh, waar dan ook. Maakt me niet uit waar. Hè? En uh, ik wil ook heel graag een volgend uh, filmpje laten zien. Dat is van Piotte. Kennen jullie Piotte die rappen? Ja, dat is een vriend van mij. En die heeft speciaal een heel kort filmpje ook gemaakt, om jullie ook te bemoedigen. Jotter was met Mark Floren bij het strandheemfestival. Festival. Ja, ja, Mark Floor begeleidt hij ook, ook op de EO was hij samen met hem. Speciaal voor jullie gemaakt, het, hè? Gehehehehe. Ik ben aan het dienst, ik ben muziek.
1: Uh, excuses voor mijn stem, ik ben een beetje verkouden en ik ben Maar ik heb hem gevraagd of ja. ook om een nood aan te delen. met zijn
0: is ook een Volgens mij is hij uitgegaan. Oh, is die al. ook? Ja, oh, ja de ik de denk de al.
1: De Sorry. Um, nee, ik zie het vaak zo, je hebt
0: lekker. Ik ben ook net bakker. Ja, joh. Hoort erbij, ontspannen ze op de camping, hè? Ja. Hehehe, <laughs> lekker. Ja. ja, dat denk ik wel. <laughs>
1: ...en die delen heel duidelijk Jezus' naam en die vertellen heel duidelijk van God. Goedemorgen, mijn naam is Pieter, ik ben artiest, ik maak muziek. Uh, excuses voor mijn stem, ik ben een beetje verkouden en net wakker. Maar Edward die had me gevraagd of ik dat wilde delen over het zijn van getuigen van God. En, ik ben heel blij dat ik dat met mijn muziek mag zijn. Um, nou ja, ik zie het vaak zo, je hebt evangelisten en... Um, die delen heel duidelijk Jezus' naam en die vertellen heel duidelijk van God en dat is hun manier, dat is waar zij goed in zijn en voor mij is dat niet helemaal mijn manier um, ik vind dat misschien soms ook gewoon te spannend maar ik ben heel blij dat ik met muziek uh, midden in de wereld mag staan muziek mag maken met iedereen voor iedereen en eigenlijk mag vertellen van Gods normen en waarden ik hoop dat ik daar mensen mee mag inspireren daarmee mensen mag raken zonder dat ik direct gelijk vertel dat ik christelijk ben. Of ja, zonder dat het gelijk christelijke muziek is. Daardoor kan ik eigenlijk iedereen bereiken en iedereen inspireren. Dat zie ik als mijn taak, als mijn missie. Daarnaast denk ik dat als je een getuige bent van God. Dat je ook heel erg getuige bent met je handelen. Met je daden. Dus ben je eerlijk, ben jij integer, ben je man van je woord. Hoe, <coughs> hoe praat je over anderen? Hm, Excuus. Dat zijn allemaal hele belangrijke dingen. En... Daar probeer ik zelf bij stil te staan, zonder dat ik direct heel erg aan het evangeliseren ben. Probeer ik er getuige te zijn, allereerst met wie ik ben en hoe ik ben, hoe ik met mensen omga. Daarnaast met hoe ik praat, de verhalen die ik vertel in mijn muziek. En dan vind ik het mooi om dan af en toe subtiel te benoemen dat de bron van dat alles God is en dat ik het voor Jezus doe. Maar ik denk dat het in ieder geval voor mij heel erg begint met hoe ik met anderen omga en, en hoe ik in die wereld sta. En dat ik anders probeer te zijn dan zij. En ik denk dat ze dat vroeg of laat wel gaan zien. En dat je op die manier eigenlijk al een getuige bent. Um, ik wens jullie nog een hele fijne dag. En ik dank jullie dat ik uh, iets met jullie mocht delen. Ja.
0: ja, mooi hè? Pjot is een bijzondere jongen. Voordat hij doorgebroken was, hij gaat ineens heel snel. Ik denk net dat hij echt twee jaar echt doorgebroken is. Maar daarvoor uh, ja, hadden we ook meer tijd. Toen wist toen ik al... Nou, en hij wist het ook, God ging hem gebruiken, een, een heel speciaal podium, van midden in de wereld. En daar getuigt gewoon over Jezus. Maar wat hij al zegt, subtiel. Onder andere, ik mocht uh, vorig jaar op zijn huwelijk, was ik uitgenodigd. En dan zit daar Snelle en andere gasten, allemaal die rappers. En allemaal, want dat vond je te belangrijk, dat er uh, geëvangeliseerd moest worden. Zodat zij ook zouden horen over Jezus. En, en uh, ja, dan gingen ze trouwen. Maar wel in het dienst dat er over Jezus werd gesproken. En hoe je God het huwelijk heeft bedoeld. En uh, heel bijzonder dat hij daar ook echt voor koos. Zei hij ook tegen mij. En uh, ik, 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 ik wil de nadruk dus echt opleggen. Ook voor jullie. Want jullie hebben nou zo'n mooi kamp gehad. En ik hoop dat jullie vol zijn van, van God. Vol zijn van die vuur van de Heilige Geest. Dat ook hier weer een, 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 een markering op je leven mag komen. Dat je niet voor jezelf houdt. Maar dat je het, ja, ik schreeuw het letterlijk van de daken, maar wat Pieter ook zegt: misschien heb je wel een graaf en een talent. Hè? Het is ook een manier, hoe ga je met mensen om? Hoe maak je muziek? Hoe praat je? Waar luister je naar? Wat doe je? Dat is ook een getuige. Waar ik net al mee begon, daar wil ik mee afsluiten. En dat is het volgende: en heeft iedereen door hoe kostbaar ons geloof is? Hebben we door hoe kostbaar Jezus is? Want ik zie zoveel christenen, helaas vandaag. En ik hoop, ja, gewoon, dat we ook soms eerlijk naar onszelf kijken, weet je wel. Ik zie zoveel christenen die twijfelen aan hun geloof. Omdat ze niet krijgen wat ze hadden gehoopt. Dat ze misschien, ja, zich, ik heb het gezien, gewoon bekeren naar een ander geloof. Omdat ze daar hopen te vinden. Omdat ze die discipline en die werken veel, veel beter bij hun leven vinden passen. Maar één ding ben ik achtergekomen. En daarom kan ik niet zonder Jezus... Want ook mijn baas in Zutphen is een Nederlandse jongen die zich heeft bekeerd tot een moslim. En hij heeft met mij heel vaak over het geloof. En met mij ook over van, hé, hey, waarom lees je de Koran niet? En dit niet, en dat niet. Weet je wel? Maar ik ken de Koran wel een beetje. En in, 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 in de andere, in Apeldoorn, daar is de baas, die heeft heel veel boeddhistische dingen en zo. Maar die wilde een Bijbel van me hebben. En die zei, hé, hey, daar is iemand, vertel hem over Jezus. Dat je denkt, hè huh? Maar in ieder geval, wat wil ik hiermee zeggen? Als wij gewoon een goed mens proberen te zijn. En weten dat er een God is. En blijven zoeken. Dan zal je altijd zoeken blijven. Zal je altijd. En misschien kom je heel ver met discipline. Want ik had veel discipline. Ik kwam heel ver met discipline. Maar uiteindelijk was ik gebroken. Uiteindelijk geloof ik zeker dat iedereen zal breken. Ook heb je zoveel discipline. Heb je zoveel discipline om af te vallen. Misschien lukt je dat wel vijf jaar. Misschien wel tien jaar. Maar uiteindelijk word je misschien toch weer dik. Dan denk je, ah, oh, ik heb weer discipline nodig. Of noem het maar op, in wat voor tak van, van doen of, of zo. Maar dit is zo kostbaar, ons geloof. En dat heeft geen één andere religie. En daar ben ik God zo dankbaar voor. Het gaat niet om hoe rijk je bent. Het gaat niet om de genezing in jouw vlees. Het gaat niet om een groot vliegtuig of een groot bereik in mensen. Het gaat om het eeuwig leven. Geen één religie kan zeggen, het is genade, je hebt eeuwig leven. De moslims zijn vrienden ook van mij, lieve mensen, maar moeten veel bidden. Mogen dat niet eten, mogen dus niet. Heel veel werken en dan hopen ze nog dat ze goed geoordeeld worden. Boeddhisten hopen dat ze verlicht mogen worden. En steeds meer verlichting mogen hebben. Geloven in reïncarnatie. En ja, pas maar op, als je een verkeerd mens bent, word je misschien geboren als een, als een maai. Maar wij hebben sowieso, al ga je hier weg en doe je niks met jouw geloof. En daarom zegt Kobus ook. Dat is een doodgeloof. Dat wil niet zeggen dat jij verloren bent. Nee, maar je hebt wel een doodgeloof. Maar zoveel houdt God van de ziel. Dat hij zijn zoon stuurde, Jezus Christus. En dat, dat alleen maar hoeft aan te nemen. Dat zijn ook de enige voorwaarden om te dopen. Lezen we als Filippus dat uitleg in Handelingen. Bekeer je en laat je dopen als je Jezus Christus hebt aangenomen als je verlosser. Dat je gelooft dat hij uit de dood is opgestaan. En, en de zoon van God is. Aanstaande donderdag mag ik ook iemand dopen. Omdat hij aanstaande donderdag bij Audrey Chutver tot geloof is gekomen. En ik heb haar een stukje nog gediscipeld. En donderdag ga ik haar dopen. Omdat ze dit gelooft. En dan staat er niet dat God zegt... Ja, en nu moet je nog dit niet doen, dat niet doen, zus niet doen, zo niet doen. Nee. Dan zegt hij, oké, okay, je bent gered. Je ziel is gelukkig gered. De duivel heeft niet van jou gewonnen wat hij dacht te winnen meteen. Want er is een strijd gaande. Wat Paulus zo mooi zegt in Ephesius 6... Een geestelijke oorlog. Er wordt gestreden letterlijk om onze ziel. En door Jezus heb je het eeuwig leven. En alle discipelen zijn geen miljonair geworden. Nee, nog erger. Allemaal vermoord. Gemarteld. Alleen Johannes is oud geworden op Patmos, Maar wel verbannen. Dus er is misschien wel een roeping op jouw leven. Maar als jij honderdvoudig vrucht wil dragen. Dan word je getraind als een commando. En dat is pijnlijk. Dan vraag God misschien wel aan mij en aan jou. Ben jij ook bereid je leven te geven? Ik moet eerlijk zijn, ik kan dat nog niet. Maar ik zou dat wel willen. Waarom zou ik dat willen? Omdat ik weet dat Jezus mij heeft veranderd. Omdat ik zie, omdat ik uitstap hoe God mensenlevens kan veranderen. Hoe God mensenlevens kan inzetten om van slechte mensen goede mensen te maken. Ben je me weet ook? Ik heb een t-shirt gekocht waar je ziet, misschien hebben jullie dat wel eens gezien. Jezus in midden bij al die superhelden. En dan staat er zo'n stripwolkje. en that's how I saved the world. Ik heb die vaak aan met evangeliseren, En dan zeg ik. Elke superheld. Kan maar één ding. En dat is de trick in de gevangenis zetten. Maar deze Jezus. Maakt van een, een slecht trick ook weer een superheld. En wij zijn zo bedoeld. En dat is de grootste geschenk. Die ons christelijk geloof heeft. En dat is pure genade. Het eeuwig leven. En als jij hier, hier zit. En denkt. Hé. Hey, ik wil ook, ik wil ook, ik wil ook meer uitstappen. Ik wil ook meer doen. Dan denk ik dat het goed is om, om straks naar, 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 naar een van de leiders te gaan. Om, 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 om misschien te beginnen om te zeggen. Ja, hé, hey, kan je mij discipelen? Kan je mij helpen? Ik heb vuur nodig. Ik wil, ik wil uitstappen. Ik weet geen eens of ik, welke gaves ik heb. Want ik kan je achterkomen samen met de kerk. Hè? Ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb meer de gaven van evangeliseren. Maar ben Benjamin even echt een, een gave om te drummen. Om te aanbidden. En zo hebben we allemaal een gaven. Maar die moeten we ontdekken, die moeten we inzetten. En ik wil heel graag afsluiten met een nummer van een heel bekende artiest, Stormzy. Die ook net als Piotr midden in de wereld staat. Maar deze artiest is heel bekend over de hele wereld. En hij heeft een nummer geschreven toen hij tot geloof kwam. En uh, laten we die gaan luisteren. En daar wil ik ook mee eindigen. Amen.